0: E a bruxa tá solta no podcast. Gente, desculpa, a piada de programa é de domingo de TV aberta, mas é que representa muito bem o assunto de hoje, que é essa série que não sai da nossa lista de continuar assistindo. Vanda vídeo. Quem tá sempre acompanhando aqui sabe que toda quarta é dia de comentar mais um episódio da série. E eu digo a gente porque eu nunca tô só, né? Tenho sempre aqui comigo a minha fiel escudeira, a minha parceira viciada em cultura pop e especialista em premiações do cinema, Ana Elisa. Mas hoje vai ser um episódio diferente porque dessa vez eu vou fazer uma análise de WandaVision sozinha. Mas eu prometo que vai valer a pena. Eu sou a Amanda e esse é mais um podcast. Continuar assistindo. Gente, o já é tão incrível, mas tão incrível, que até o dia de lançar o episódio é um dia abençoado, né? A sexta-feira. E agora minha vida se resume a isso, né? Ficar ansiosa durante a semana só esperando pra saber as próximas revelações de Westview. E esse último episódio, o episódio 7, foi o mais revelador até o momento e eu tô em choque até agora. Mas antes de começar a falar dele, eu preciso avisar que só vai ter spoiler aqui, quem tá chegando agora, vale lembrar que a ideia é assistir primeiro o episódio e ouvir o podcast depois pra gente bater se tá tudo bem entendido, viu? Vamos então fazer o checklist dos pontos principais do episódio 7 de WandaVision, ó. 1. Um, abertura. Como sempre, a série vem fazendo uma homenagem a vários sitcoms clássicos e agora foi a vez de Happy Endings, The Office e Modern Family. A animação da abertura teve como referência Happy Endings, joga lá no YouTube que você vai ver. Já a trilha sonora é todinha do The Ops, quem a fã reconheceu na hora. E a fonte, com o nome da série no final, é de Modern Family. 2. Derrubando a Quarta Parede Esse é o título do episódio e resume bem a linguagem usada na série dessa vez, que faz referência a sitcoms dos anos 2000, como The Ops e Modern Family. E é isso, atores quebrando a quarta parede mesmo, olhando para a câmera e dando entrevista como se a série fosse um documentário. Então, a gente tem a Wanda, o Visão e a Agnes dando depoimentos. A Wanda é praticamente a Claire, de Modern Family. As cenas dela são muito parecidas. E o que, que é o Visão sentado na frente daquele trailer dando entrevista? <risos> Três. Darcy e Visão. Que parceria maravilhosa é essa, né? Os diálogos deles são muito divertidos. Inclusive, a gente já vê ali a Darcy contando pro Visão, do jeito dela, né? Super curto e grosso. Tudo que aconteceu com ele antes de Westview. E é isso, eles ficaram ali como o um alívio cômico da série. 4. O comercial. Como a gente já sabe, os comerciais sempre entram em momentos bem oportunos. Nesse episódio, por exemplo, ele vem logo depois de um depoimento da Wanda, em que ela fala que está tudo desmoronando e que ela não entende como que ela não consegue consertar. Enfim, a propaganda é de um antidepressivo chamado Nexus, e que para usar essa medicação é preciso consultar um médico. E traduzindo para o inglês, médico é doctor, ou seja, doutor. Bora lá então, que agora é mais complexo, olha. Eu vou começar pelo Doutor, que pode ser uma referência direta ao Doutor Estranho, até porque a gente já sabe que WandaVision tem relação com o próximo filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E é aí que entra o Nexus. Gente, nos quadrinhos, Nexus pode ser duas coisas. Um portal interdimensional onde todas as realidades se encontram, ou seja, é uma passagem para todos os mundos e realidades existentes, e por isso tem gente criando a teoria de que o Westview pode ser o Nexus. <música> Mas, além desse significado, o nome do remédio do comercial pode estar se referindo também a seres nexos, que são seres que têm a habilidade de afetar a probabilidade e o futuro, alterando o fluxo do tempo. São peças chaves do multiverso e cruciais para estabelecer a coerência e estabilidade. E a Wanda é um ser nexus. Ó, oh, o que eu acho? A Wanda está perdendo o controle da situação e vai precisar de uma ajuda, que eu acredito que seja doutor estranho. Esse comercial, para mim, vem introduzir o um multiverso da loucura na história. Vamos ver. E continuando no checklist. 5. A SWORD Agora ficou mais que claro que o Hayward está de olho no Visão e que a SWORD não estava desmontando ele, não. Estava é querendo colocar ele online. Gente, o Visão é uma arma. E a gente já se ligou que o objetivo do Hayward é guerra, né? Então, tá aí. 6. Mônica Rambo e finalmente chegou o momento da Mônica sentir os seus poderes. Ainda tá ali tímido, mas eu acho que quando ela for usar, o negócio vai ser potente, hein? E aí, vale comentar aqui sobre a amiga engenheira que ela mencionou algumas vezes e ficou todo mundo especulando que podia ser a Sue Storm, do Quarteto Fantástico, ou a Shuri, irmã do Pantera Negra. Eu mesma tava esperando que fosse ela. Mas surgiu uma mulher totalmente aleatória no lugar. E aí que pode ter mais uma reviravolta, hein? Tem gente dizendo que essa engenheira aeroespacial pode ser, na verdade, a filha do Talos. Essa personagem aparece no filme da Capitã Marvel, ela é criança e fica amiga da Mônica, que também é criança no filme. E refrescando aqui a memória de vocês, o Talos faz parte de uma raça alienígena que tem o poder de se transformar em qualquer pessoa. Quem viu Homem-Aranha longe de casa... Vai lembrar da cena final em que o Talos aparece. Ele é aquele alienígena verde, sabe? Eu gosto dessa teoria e acho que a engenheira lá, amiga da Mônica, é uma personagem importante. Então eu vou de filha do Talos na sua forma humana. Vamos ver aí, tô viajando. E agora o momento mais revelador da nossa checklist. A Agnes. Finalmente foi revelado que a Agnes é, na verdade, a bruxa Agatha Harkness. Gente, o que é aquela vinheta final com ela contando tudo? Tudo por trás das câmeras e revelando pra gente que foi ela o tempo todo. Inclusive, a referência é o sitcom da família Adams lá dos anos 60, The Monsters. Tá até em preto e branco, né? Eu surtei muito com essa cena, essa série realmente, ó, tá de parabéns, gente. Mas vamos voltar um pouco aqui na história e analisar as atitudes da Agnes ao longo do episódio. Ó, ela aparece no momento ideal pra se oferecer de babado gêmeos e ainda lança ali um eu não mordo, mas ela morde sim, né? Que a gente sabe. Depois, já com as crianças na casa dela, o Billy manda um... Você é silenciosa, Agnes? Por dentro? Uma coisa bem... sem sentido, né? Enfim, eu só sei que depois dessa cena, a gente nunca mais vê os gêmeos de novo. Será que aconteceu alguma coisa com eles? E aí depois, de repente, do nada, a Agnes interrompe o confronto da Wanda e da Mônica Rambô lá no quintal e leva a Wanda para o porão dela, que é onde a gente acaba descobrindo tudo. É muito importante prestar atenção em todos esses detalhes para encaixar o quebra-cabeça, porque o que esse episódio revela é que a grande vilã da história é a Agatha Harkness. A gente já falou dessa personagem aqui, ela é uma bruxa da Marvel super poderosa, e que nos quadrinhos era a mentora da Wanda, mas aí tem uma coisa que não bate. Estão transformando ela numa vilã mesmo? Assim, eu tenho minhas dúvidas. E eu acho que o que a gente precisa raciocinar agora são as motivações dela para querer construir toda aquela realidade paralela e manipular a Avon o tempo todo. O que, mais uma vez, me faz pensar que ainda tem mais um vilão aí na história. Eu arrisco a dizer que a Agatha Harkness está trabalhando para alguém. Muita gente fala em Mephisto ainda. Eu não sei, mas eu acho possível também. E eu vou explicar o porquê. O coelho dela se chama Mr. Scratch o que pode ser referência a dois personagens, o Mephisto mesmo, que adotou os nomes de Nick Scratch e Jack Scratch em diferentes momentos dos quadrinhos, ou Nicholas Scratch, que é o filho da Agatha, um mago super vilão. Então eu acho que tem umas coisas aí. E além disso, no porão da Agatha aparece um livro super misterioso. Alguns fãs já andaram dizendo que pode ser uma nova versão do Darkhold, um livro que contém todos os tipos de conhecimento mágico e demoníaco. O que me leva a uma outra informação. Algumas páginas do Dark Road foram copiadas do livro de Caliostro, que aparece no filme Doutor Estranho. Olha aí. Conclusão? Mesmo quando o WandaVision faz uma revelação crucial, consegue deixar ainda mais perguntas, olha. E eu não sei se todo mundo tá ligado, mas esse episódio é o primeiro que tem um pós-crédito. E eu vou comentar essa cena aqui agora, mas antes eu fiquei pensando que pode ter gente que não assistiu. Até porque a série tem, sei lá, 10 minutos de crédito finais. Então, muita gente pode ter simplesmente terminado o episódio, ficado chocado, parado por ali mesmo. Então, você que não sabia e não viu, vai lá agora que eu te espero. Bom, nessa cena extra, aparece a Mônica Rambo tentando ali entrar na casa, mas é surpreendida por Pietro. E falando em Pietro, a gente já sabe que ele é coisa da Agatha também. Mas o que a gente não sabe é se ele é de fato Pietro de outro multiverso, aquele lá dos X-Men, se ele é o vilão personificado, o Mephisto, que a gente não cansa de falar, ou uma pessoa aleatória de Westview que a Agatha foi lá ó, e começou a manipular. E, aliás... Cadê o Ralph, gente? O marido dela que ela vive falando. O Ralph isso, o Ralph aquilo, cadê ele? É, tá vendo, né? São mais perguntas que respostas. Agora, o que dá para concluir desse episódio é que sabemos que a Wanda realmente não estava fazendo tudo sozinha. Foi tudo obra da Agatha Harkness. Isso já é uma grande coisa. Agora, basta saber o motivo dela para estar tá fazendo tudo isso, né? Da Agatha. São as crianças mesmo? E entender também se tem mais algum vilão metido nisso. Eu arrisco a dizer que sim. E eu tô aqui super ansiosa pra saber os próximos acontecimentos. Que sériezinha boa, hein? Eu preciso registrar aqui o meu muito obrigada a Jack Schaefer, que é a criadora da série. Uma salva de palmas pra esse mulherão da porra. E esse episódio, pra mim, foi muito especial. Não só porque tá caminhando pra uma reta final, mas também porque é o episódio da Acta Harkness. Que é interpretada pela Catherine Han, que eu sou muito fã. Então eu vou aproveitar para falar um pouco da filmografia dela, que vai virar o quê, gente? Dica de conteúdo para vocês, então anota aí. A Catherine Han, ela faz muitas personagens com e eu tenho a impressão que por isso, talvez, ela não tenha merecido reconhecimento, especialmente aqui no Brasil. Para mim, ela é uma das melhores atrizes da geração, e eu sou completamente apaixonada. Até porque ela é figurinha carimbada de algumas comédias românticas dos anos 2000 e também de alguns filmes de comédia bestral, que é o meu gênero preferido. E eu vou começar com as comédias românticas. Como Perder o um Homem em 10 Dias Esse é um clássico, né? Protagonizado pela Kate Hudson e pelo Matt McConaughey, a Catherine reinterpreta a Michelle, que é a melhor amiga da protagonista. Quem não lembra da cena clássica da terapia de casal fake, hein? Então... A terapeuta é a Michelle, que é a Catherine Hand, e faz parte do pânico maquiavélico ali da personagem da Kate Hudson para perder um homem em 10 dias. De repente é amor. O destaque desse filme para mim é a trilha sonora. Eu adoro. O casal principal é interpretado por Amanda Peach, minha xará, e Ashton Kutcher. Os dois estão incríveis, a história é maravilhosa, é um dos melhores filmes de comédia romântica, na minha opinião. Tá ali pertinho de 10 coisas que eu dei em você, que é o meu top 1. Mas enfim, cadê a Catherine Han aqui? Amiga da protagonista mais uma vez e que também se chama Michelle. Olha a coincidência. E pra fechar a lista das comédias românticas, esse filme natalino que muita gente ama, que eu sei, eu não tô sozinha nessa, O Amor Não Tira Férias. Com o elenco de peso, que é Cameron Diaz, Kate Winslet, Judge Law e Jack Black, a Catherine Han faz uma aparição super rápida logo no início mas como essa história é simplesmente maravilhosa, eu não podia deixar de falar, né? Então fica aí mais uma dica, o amor não tira fé. Bom, e tem também algumas comédias, como O Âncora, Quase Irmão, Família do Bagulho, Perfeito e a Mãe 1 e 2. A Catherine Hannah é coadjuvante de todos esses filmes de comédia que eu citei. Alguns papéis são menores, outros maiores, mas uma coisa é certa. Ela tá sempre incrível roubando a cena. O Âncora e Quase Irmão são filmes do Will Ferrell, então é pra quem gosta da comédia dele, né? Eu sou fã. Inclusive, Quase Irmãos é um dos filmes preferidos do Joaquim Phoenix. Olha! Já A Família do Bagulho é um filme estilo Férias Frustradas, eu diria, assim. E tem a Jennifer Aniston, que eu também sou muito fã. Acho divertidinho, acho que pode valer. E agora, o filme que eu indico mesmo pra vocês dessa seleção de comédia com a Catherine Han é Perfeita é a Mãe. Ele é protagonizado pela Mila Kunis, tem também a Kristen Bell e a Christina Applegate. Eu acho super engraçado, é realmente muito divertido, vale super a pena. Bom, além disso tudo que eu já falei, a minha deusa Catherine Han faz também uma aparição recorrente em Parks and Recreations, essa série de comédia protagonizada pela Amy Poehler e criada por Dan Gore e Michael Schur, os mesmos criadores de Brooklyn Nine-Nine. Inclusive, o Michael Schur ainda assina The Ops e The Good Place. Aqui em Parks and Rec, a Catherine faz uma personagem chamada Jennifer Barkley e que aparece a partir da quarta temporada. Quem ainda não viu Parks está perdendo. Eu já falei dessa série aqui no podcast, no episódio piloto. É muito engraçada e cheia de casais fofos para você chipar. São sete temporadas, todas disponíveis na Amazon Prime Video. E continuando a trajetória da Acta Harkness. A Catherine Han também faz parte de filmes mais sérios, como é o caso de Capitão Fantástico e A Vida Secreta de Walter Mitty. Capitão Fantástico é um filme que traz questionamentos muito bacanas e teve diversas indicações nas premiações de cinema, incluindo o Oscar. E A Vida Secreta de Walter Mitty é um filme escrito, dirigido e protagonizado por ninguém menos que Ben Stiller. A Catherine Han faz a irmã do Altermite, que é o protagonista. Gente, esse filme tem uma linguagem muito legal, é super diferente e a narrativa é ótima também. Ben Stiller tá assim de parabéns, mandou muito bem. E já que a gente entrou no drama, ela ainda faz parte do elenco da minissérie da HBO, I Know This Much Is True, protagonizada por Mark Ruffalo. Eu já falei dela aqui no episódio piloto também, é super densa, é uma história pesada e impactante. Eu curti muito e indico também, mas assim... É um ritmo mais lento, é uma fotografia mais fria, é pra quem gosta desse estilo de série, viu? E como eu entrei na HBO, eu não posso deixar de mencionar a minissérie Mrs. Fletcher, que aí a Catherine Hanne vira é o quê? Protagonista, né? Onde ela deveria estar sempre. Gente, que trabalho incrível e que série maravilhosa. É uma dramédia com só uma temporada de 7 episódios, cada um com 30 minutos e média, ou seja... Faço de maratonar. Eu faço propaganda dessa série pra todo mundo, eu adoro, é simplesmente incrível. E olha, além de tudo isso que eu já falei, ela também participou de Girls e muitos outros times que ficaram de fora, porque eu escolhi só os que eu mais gosto mesmo. <risos> assim, eu fico impressionada com a versatilidade da Catherine Han e torcendo sempre pra que ela venha com mais papéis de destaque. Então vê-la no papel da Agnes, que a gente acabou de descobrir que é realmente a Bruxa Agatha Harkness, é uma felicidade, porque é uma personagem super importante para a história em WandaVision... e ela merece todo esse sucesso. Bom, e agora que você já conhece um pouco mais da minha diva Catherine Han... eu posso ir me despedindo. E é isso, vamos continuar assistindo aos próximos episódios de WandaVision... para saber até onde isso vai dar, né? Faltam só mais dois episódios, gente, reta final, hein? Não deixe de acompanhar também as nossas redes sociais... no Twitter, o arroba Pode Continuar, com Demudo... arroba Motosofa no Instagram... onde tem um monte de dica de filme e série para vocês... E tem o um velho bom e-mail também, que é o podcast continuarassistindo arroba gmail.com. Um beijo, galera. Até o episódio 8. Tchau!